سعيدة أيام الموالي أيام الموالي صل يا ربنا على أحمد والميامي أحمد والميامي برسول الله لكم أسوة في المضامي أسوة في المضامي بعده يأتي حيدر هو خير الوصي هو خير الوصي البار ونبي 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 ذكرنا الأكبر الصلاة على محمد وآل محمد يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله إمام زماننا في محفل جدك سيد الكائنات وأبيك الصادق جعفر لا نطلب منك إحسانا فمتى انقطع إحسانك الجميل عنا ومعروفك الدائم يترى في كل نفس من أنفاسنا ومع كل دفقة من دفقات دمائنا إنما نمد أيدينا إليك نطلب التوفيق لخدمة تفرحك يا ابن نقيات الجيوب وإن كنا لا نستأهل ذلك يا نور الأصلاب الشامخة بقية الله أشياع آل محمد صلوات الله عليهم في هذا المكان رجالا نساء كبارا صغارا وفي كل صقع يصل إليه هذا الحديث سلام عليكم جميعا لازلنا في أيام شهر ربيع الأول وفي أجواء الولادتين ولادة الصادق الأمين المصطفى المحمود الأحمد 
وولادة الصادق الأمين جعفر الطاهر المطهر الأطهر في هذه الأجواء وفي هذا الفناء أبرز سمة تتسق مع هذا المضمون سمة الفرح لذا سأصطحبكم معي في جولة بين آيات الكتاب الكريم أبحث فيها وبشكل موجز عن صور تحدث القرآن فيها وعنها في مضامين الفرح أي فرح وجهنا القرآن إليه وأي فرح صدنا القرآن عنه صور ألتقطها من بين طيات آيات الكتاب الكريم إذا ما ذهبت إلى سورة المؤمنون وإلى الآية الثالثة والخمسين ونفس النص تكرر في الآية الثانية والثلاثين من سورة الروم كل حزب بما لديهم فرحون ما جاء في سورة المؤمنون كان الحديث عن أقوام تقطعوا أمرهم بينهم وهو نفس المضمون الذي جاء في سورة الروم عن قوم فرقوا دينهم شيعا وكل حزب بما لديهم فرحون الآيتان تتحدثان عن فرح ليس مرضيا أحزاب جماعات اتجاهات تفرح بما لديها حين أيمم شطر الآية السادسة والعشرين من سورة الرعد فماذا تقول هذه الآية الله 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط يوسع ويقدر يضيق يضيق لا على أساس البخل يضيق على أساس الحكمة الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ثم تنتقل الآية وفرحوا والواو هنا استئنافية تستأنف الحديث وفرحوا بأي شيء فرحوا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع والمتاع هو الشيء القليل قليل في مقداره وقليل في زمانه وقليل في الانتفاع به وهذا الذي يقال له متاع في لغة العرب قليل المقدار قليل الزمان وقليل الانتفاع قليل المنفعة كطعام أو كحاجة أو كأغراض نحملها في حقيبة السفر هو هذا المتاع المتاع في أصله هو ما يحمله المسافر قديما حين كان يسير على قدميه فكم سيحمل معه من طعام ومن شراب مقدار قليل من طعام ومن شراب يحمله على ظهره وهو يسير على قدميه هذا هو المتاع في لغة العرب وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع والآية هنا تتحدث عن فرح بالحياة الدنيا في الاتجاه الصالح أو الطالح الآية تتحدث بشكل عام هكذا بدأت الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهذا القانون يشمل الجميع بغض النظر عن الاتجاه الديني عن الاتجاه الفكري عن المشرب العقائدي الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر البسط في الرزق والتقدير في الرزق يشمل الجميع لا علاقة لهذا القانون ولهذا الأمر بالإيمان أو بالكفر بالضلال أو بالهدى هذا قانون وسنة لتنظيم حياة الخلق وفرحوا بالحياة الدنيا وهذا الفرح يشمل الجميع يشمل الذين ينطبق عليهم هذا القانون ولكن القرآن يبين بأن المنطق السليم أن هذا الفرح فرح محدود وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع 
في سورة القصص إذا ما ذهبت إلى الآية السادسة والسبعين وما بعدها والحديث فيها عن قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة الكنوز معناها واضح لديكم في بعض الروايات أن أحمال مفاتيح خزائنه كان يصعب على أربعين من البغال حينما تحمل على ظهور تلك البغال لتنوء بالعصبة أولي القوة المجموعة القوية من الرجال العصبة من أولي القوة المجموعة المتعاونة والتي يعين بعضها بعضا على حمل وعلى نقل تلك المفاتيح وهم ينوءون بحملها وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين هذه صورة من صور الفرح الذي تحدثت عنه الآية السابقة وفرحوا بالحياة الدنيا فرحوا بتلك الحياة هذا مصداق واضح من المصاديق إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الفرح بهذا المضمون ماذا يصاحبه الشيء الطبيعي والبشري يصاحب هذا النوع من الفرح النسيان الإنسان في حال الفرح ومن هذا النوع من الفرح يكون في حال نسيان للماضي وللحاضر وللمستقبل الفرح المذموم في هذه الصور يصاحبه ويوائمه دائما النسيان ينسى الإنسان الماضي ينسى أخطاءه ينسى ما جرى عليه من محن من آلام وينسى الحاضر في حال الحاضر ينسى أيضا لأن الفرح سيخدره حالة الفرح تكون حاجزا فيما بين الإنسان وبين الرؤية السديدة الواضحة السليمة وكذلك ينسى المستقبل ينسى العاقبة لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وتستمر الآية التي بعدها وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض 
إن الله لا يحب المفسدين الإفساد هو هذا الناتج من حالة النسيان المصاحبة لحالة الفرح وإذا يممت شطر سورة غافر وفي الآية الخامسة والسبعين وما بعدها من سورة غافر ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون والمرح أعلى درجات الفرح الفرح قد يكون حالة نفسية ويقف الإنسان عندها فقط مجرد شعور وفي بعض الأحيان قد يترجمه إلى فعل إلى قول إلى عمل إلى تصرف ما يفصح في هذا التصرف عن فرحه عن بهجته أما المرح المرح هو الخروج عن الحدود المنطقية الحدود الطبيعية الحدود المقبولة في التعبير عن الفرح ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وما كنتم تمرحون الآية التي بعدها ماذا تقول ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين لأن الفرح يصاحبه النسيان وهذا النسيان يقود الإنسان إلى حالة التكبر وهذه قضية طبيعية الإنسان مشدود إلى تعظيم نفسه فحين ينسى الماضي والحاضر والمستقبل النتيجة واضحة تبينها الآية وأنا هنا لا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة في سياق هذه الآيات كما قلت في أول حديثي هي جولة بين آيات الكتاب الكريم جولة سريعة في نفس سورة غافر في الآية الثالثة والثمانين ماذا تقول سورة غافر في هذه الآية فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فلما جاءتهم رسلهم بالبينات البينات يعني الحقائق يعني البراهين يعني الأمور الواضحة فلما جاءتهم رسلهم بالبينات ماذا كان جوابهم فرحوا بما عندهم من العلم هم يعتقدون علم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم حاق بهم يعني أحاط بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون هذه صور ومصاديق من الفرح المذموم هناك صور من الفرح الممدوح في الكتاب الكريم 
ما جاء في سورة الروم الآية الرابعة والخامسة لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله إذا ما تتبعنا آيات الكتاب الكريم نجد أن هذا الفرح الفرح بنصر الله أيضا يحدده القرآن الكريم النماذج الأولى من الفرح كانت نماذج مذمومة وأعتقد أن معانيها واضحة ولا تحتاج للوقوف عندها طويلا الآية هنا تتحدث عن فرح المؤمنين ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله فرح المؤمنين بنصر الله وهو هنا فرح ممدوح ولكن لهذا الفرح حدود أيضا هذا الفرح تبين سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح حينما نستمر في قراءة هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يعني تحقق النصر عمليا وواقعيا على الأرض وفي أحاديث أهل البيت هذه الآية لم يأتي تأويلها بعد تأويلها عند ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وإلا لم يمر مقطع زماني منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا اليوم تحقق فيها المعنى بشكل واقعي وحقيقي وكامل حتى في هذه المرحلة حينما نستمر في قراءة السورة ماذا تقول السورة في الأخير إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر الاستغفار لأي شيء ثم تختتم الآية إنه كان توابا هناك توبة هناك استغفار لأن النقيصة تلازم الإنسان في جميع أحواله وهذا هو سر الاحتياج إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ألا تحدثنا رواياتهم وأحاديثهم الشريفة عن حكمة الحاجة إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه كيما إذا زاد المؤمنون شيئا ردهم وإذا ما نقصوا شيئا أتمهم يعني أن الإنسان 
بين إفراط وتفريط بين زيادة باطلة وبين نقصان باطل يعني أن الإنسان لا يمتلك الحكمة الكاملة لذلك حتى حين يتحقق النصر الأكبر علينا أن نستغفر وعلينا أن نتوب ألا يشير الاستغفار وتشير التوبة إلى نقص فيما يأتي به هذا الإنسان مهما أتى به وهذا هو معنى الشفاعة ما معنى الشفاعة الشفاعة معناها أننا مهما أحكمنا أعمالنا فهي ناقصة تحتاج إلى شفيع الشفيع هو الثاني الشفيع هو الرفيق وخير رفيق في هذا الطريق والإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه خير رفيق كما في أحاديثهم الشريفة التوفيق التوفيق هو خير رفيق التوفيق هو عنوان العلاقة بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أعود إلى الآية يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله حتى هذا الفرح ولو كان ممدوحا فهو بحدود حدوده الاستغفار والتوبة هذا الفرح يكون محاصرا بالاستغفار والتوبة الآية الثالثة والعشرون من سورة الحديد لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور والمختال والفخور نفس الكلام الذي مر فبئس مثوى المتكبرين لأن حالة الاختيال هذه وحالة الفخر هذه تتأتى من حالة النسيان التي تكون مصاحبة للفرح حين يفرح الإنسان ينسى لكي لا تأسوا لا يصيبكم الأسى على ما فاتكم أنه الطريق الأمثل هو التوازن الآية تشير إلى هذا المعنى تشير إلى حالة من التوازن حتى في حالات الفرح الممدوح لا بد من التوازن لكي لا تأسوا على ما فاتكم الأسى الحزن إلا معهم صلوات الله عليه الجزع مكروه حرام الجزع هو الخروج عن الصبر تجاوز الصبر الجزع مكروه حرام إلا على الحسين صلوات الله وسلامه عليه والفرح كذلك حين يكون الفرح بجانبهم لا حدود له وحين يكون الحزن بجانبهم لا حدود له وهذا المعنى بينته الآية السادسة والخمسون من سورة يونس 
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون في أحاديثهم الشريفة فضل الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله في هذه الآية علي صلوات الله وسلامه عليه لا كما يقول المخالفون في تحريفهم لمضامين الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وآله أن المراد من فضل الله هنا العلم والمراد من الرحمة رسول الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هذا الفرح في هذه الآية سأعود إلى هذه الآية الآية مهمة جدا هذا الفرح الذي أشارت إليه الآية السادسة والخمسون من سورة يونس هو نفسه الفرح الذي تحدثت عنه الآيات التاسعة والستون بعد المئة السبعون بعد المئة الحادية والسبعون بعد المئة من سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وفي أحاديثهم الشريفة في سبيل الله قال في سبيل علي وآل علي ولا تحسبن الذين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله في سبيل علي وآل علي أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ماذا تقول الآية التي بعدها فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف لا حزن استبشار كل هذه إشارات إلى الفرح فرحين بما آتاهم الله من فضله الآية من سورة يونس التي مرت علينا قبل قليل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل كلام يتردد والنعمة كما نخاطب سيد الأوصياء في زياراته الشريفة السلام عليك أيتها النعمة السابغة أيها النعمة السابغة السلام على النعمة السابغة النعمة السابغة هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين هذا المضمون الذي يتحقق للذين ساروا وقضوا حياتهم في سبيل علي وآل علي يتحقق لهم هذا المضمون من الفرح في الحياة الأخرى لكنني أعود إلى 
الآية السادسة والخمسين من سورة يونس أقف عندها قليلا قل بفضل الله وبرحمته وكما قلت في أحاديثهم الشريفة فضل الله رسول الله ورحمة الله هنا سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه قل بفضل الله وبرحمته والباء هنا جاءت قل بفضل الله وبرحمته الباء هنا جاءت للسببية بمعنى أدق جاءت للتوسل للوسيلة ما المراد من السببية السببية يعني التوسل السبب هو الطريق الموصل إلى أي شيء إلى المسبب إلى النتيجة قل بفضل الله وتكررت الباء وبرحمته لأنهما سواء وإلا عادة في الكلام العرفي لا تتكرر الباء إلا لغاية دقيقة جدا عادة حين يتكلم الإنسان يقول بفضل الله ورحمته لا يكرر الباء مرة ثانية تكرير الباء إشارة إلى أن الفضل والرحمة هم بنفس الدرجة من السببية وذل كل شيء لكم كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم هذا التعبير نخاطب به النبي الأعظم سيد الأوصياء الزهراء بقية المعصومين هم في السببية واحد هم في التوسل واحد قل بفضل الله وبرحمته الباء هنا جاءت مع كلمة فضل وجاءت مع كلمة رحمة قل بفضل الله وبرحمته ثم جاءت الآية فماذا قالت ما قالت الآية قل بفضل الله وبرحمته فافرحوا مثلا قالت فبذلك فليفرحوا زيادة المباني تدل على زيادة المعاني يعني حينما تكثر الكلمات حينما تكثر الكلمات وفي كلام القرآن يعني أن المعاني تكثر لم تأتي هذه الألفاظ بشكل لغوي هكذا من دون قصد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك كل هذا الحشد اللغوي لأجل التنبيه أيضا تكرر حرف الجر فبذلك وجاءت الفاء هنا هذه فاء يقال لها فاء السببية فاء التفريع نفس الكلام بالنتيجة التفريع يعني أن هذا الفرع يقود إلى الأصل أو أن هذا الأصل يتفرع إلى كذا وكذا والتفريع والسببية والتوسل كلها تصل إلى معنى واحد وإلى نتيجة واحدة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك وجاء الاستعمال هنا ذلك 
إشارة إلى المقام العالي للجهة التي تتوسل أنت بها ذلك للبعيد لأن هذا في العربية يشار بها إلى القريب وذاك إلى المتوسط وذلك إلى البعيد تلاحظون أن الحروف تزداد كما قلت قبل قليل زيادة المباني تدل على زيادة المعاني هذا ذاك للمتوسط هذا للقريب ذاك للمتوسط وذلك هذه اللام التي تضاف لكلمة ذاك تسمى بلام البعد يشار بهذه اللفظة للبعيد فبذلك شار إلى ذلك المقام البعيد المقام العالي المقام البعيد عن أي شيء البعيد عن الإدراك ليس البعيد جغرافيا وليس البعيد ماديا البعيد عن الإدراك البعيد عن الوصف البعيد عن التخيل البعيد عن الإحاطة العقلية به كيف أصف حسن ثنائكم كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم لا يوجد هناك حد للإحصاء ووسيلة للحساب وللتعداد وللحصر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ما قالت الآية أفرحوا قالت فليفرحوا وفارق كبير فارق كبير هم يقولون أئمتنا أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء وكلام القرآن كلامهم أعربوا كلامنا والإعراب ليس هو القواعد النحوية الإعراب هو الإفصاح أعرب عن رأيه يعني أفصح عن رأيه تشخيص مواضع الكلمات وفقا لعلم النحو يقال له إعراب ولكن الإعراب الحقيقي هو الإيضاح أعرب عن رأيه بيّن رأيه أفصح عن ما يريد فبذلك فليفرحوا لم تقل الآية فبذلك أفرحوا لو قالت الآية هكذا قل بفضل الله وبرحمته وهنا المصطفى والمرتضى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك أفرحوا لو كانت الآية تقول هكذا فبذلك أفرحوا مجرد حصول مسمى الفرح نكون قد طبقنا الآية فبذلك أفرحوا هذه صيغة فعل الأمر وصيغة فعل الأمر عادة حين يتكلم بها الناس تشير إلى الوجوب حين يقول مثلا الوالد لولده الأب يقول لولده مثلا أعطني هذا الأمر أعطني هذا الكتاب هذا أمر بنحو الوجوب حين يقول الرئيس لمرؤوسيه أخرج من هذا المكان 
هذا أمر بنحو الوجوب يعني الآن أخرجوا لا أريد بقاءكم هنا لو كانت الآية هكذا أفرحوا يكون مجرد أن الإنسان يبدو عليه ويظهر منه مسمى الفرح ما يسمى فرحا يكون الإنسان قد حقق معنى الآية لكن الآية ما قالت أفرحوا قالت فليفرحوا جاءت بالفاء أيضا جاءت بالفاء التفريعية والسببية أيضا أن هذا الفرح متفرع على أي شيء قل بفضل الله وبرحمته فبذلك هذا الفرح مترتب على تلك العلاقة مع هذا الفضل ومع هذه الرحمة مع المصطفى والمرتضى فبذلك فليفرحوا هذه اللام لام الأمر دخلت على الفعل المضارع يفرحوا في أصلها يفرحون من الأفعال الخمسة في اللغة العربية أو الأمثلة الخمسة يقال عنها فليفرحوا الفعل المضارع يعني الفعل الذي نستعمله بهذه الصيغة على أي شيء يدل يدل على الأمر الحاضر الآن وعلى الاستمرارية فليفرحوا وحين دخلت لام الأمر الأمر هنا في الوجوب أقوى من كلمة أفرحوا فليفرحوا لابد أن يتحقق الفرح بشكل كامل وقوي ولابد أن يكون مستمرا يعني أن الفرح بهما صلوات الله عليهما أمر واجب هذه آية صريحة أمر واجب وما قالت الآية افرحوا حتى يكفي المسمى مسمى الفرح قالت فليفرحوا لابد أن يتحقق هذا الفرح بشكل حقيقي وواقعي وظاهر مع الاستمرارية نحن الآن في واقعنا الذي نسميه بالواقع الإسلامي هناك من يحرم الفرح وإظهار الفرح في مثل هذه المناسبات والقضية واضحة لديكم وهناك من لا يعبأ بذلك قد يكون هذا الكلام في الجو المخالف لأهل البيت لذلك لا أقف عنده ولكن هناك في واقعنا الشيعي داخل المؤسسة الدينية داخل الجو الشيعي وليس اليوم قضية منذ عقود وعقود هناك من يريد أن يحرف الفرح بهذه المناسبات وهذه القضايا مطروحة مطروحة في كتب مطروحة في ندوات مطروحة في محاضرات مطروحة على الفضائيات مطروحة على الانترنت 
هناك من يريد أن يحول الفرح من الفرح بهم إلى الفرح بشيء آخر كقول القائل من أننا لا نفرح بميلاد النبي بميلاد الرسول وإنما نفرح بالرسالة وللعلم هناك كثيرون يقولون هذا الكلام إننا لا نفرح بميلاد الرسول نفرح بالرسالة إننا لا نزور الحسين نزور المواقف إننا 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 الآية واضحة وصريحة إذا كانوا يبحثون عن دليل من الكتاب الكريم إذا كان هناك من يشكك في الأحاديث فهذه الآية واضحة قل بفضل الله وبرحمته حتى عند المخالفين فسروا الرحمة برسول الله صلى الله عليه وآله والفضل بالعلم يعني أن الاحتفال والفرح شيء واجب بنص الآية قل بفضل الله وبرحمته والفضل رسول الله والرحمة علي فبذلك فليفرح كما قلت فعل مضارع مسبوق بلام الأمر يدل على الوجوب بشكل قطعي وأكيد أكثر حتى من صيغة أفرحوا يدل على الوجوب ويدل على الاستمرارية في هذا الأمر ويدل كذلك على الفرح لا بعنوان المسمى وإنما على الفرح الحقيقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا أخبركم بالسعيد حق السعيد كل السعيد ألا أخبركم من هو من والى عليا في حياتي ومماتي هذا هو السعيد كل السعيد حق السعيد وسعادة هي قرينة الفرح والفرح هو قرين السعادة وتستمر الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح ماذا تقول الآية في ختامها هو خير مما يجمعون الولاء لهما صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما هو خير مما يجمعون ولربما هذه الأيام أيام شهر ربيع الأول هي صورة رمزية للولادة النبوية وللولادة الولوية ولادة النبي الأعظم وولادة الصادق الأطهر المطهر صلوات الله عليهما وآلهما المضمون الموجود في المضمون الموجود في الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون 
يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران أسألكم الدعاء جميعا وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين